0: Salutare! Salutare! Și bine v-am găsit la un nou episod de podcast în seara asta, împreună cu colegul meu Mihnea, ca de fiecare dată.
1: Bună seara, Andrei! Bună seara tuturor!
0: A, n-ai mai ies pe aia cu dob Se uită oamenii o păstre- și o, o pentru altă dată. <laughs> și avem un invitat special în seara asta, doamnelor și domnilor Un rând de aplauze pentru Florin Grozea! Uite, le-am băgat noi cu aplauzele, wow.
1: Avem Suntem un public în spate. Da, Ave- da, da, nu, da, da. avem public, avem public de la Andrei și
0: la mine. Și când le zic gata,
2: e gata. Vezi? Mama, ești, ești magic. Deci, ești ceva, ești, ești fermecat. Da, nu, eu
0: mama zice că sunt special. Uh, bun, Florin, uh, ce faci? Cum ești în perioada asta de izolare? Mă rog, s-a cam terminat, dar cum a, uh. cum a fost asta?
2: Cum a perioada? fost perioada de izolare? La început am intrat un pic în panică, recunosc. Că am, avut și, am avut și proasta inspirație să rev- revăd filmul ăla, Contagion, da, da. Contagion. Oh. nu știu cum se citește, care nu știu de ce îl văzusem acum câțiva ani și văd. Deci fiecare fază mi-a rămas în minte. Deci, chiar de atunci m-a impresionat. Îți dai seama, acum mai a impresionat stând în casă, știi, și cu știrile de la, de la televizor, cu ce se întâmpla în toată lumea. Da, da, da. Și am văzut filmul ăla, m-am panicat. Dar vrei să zic ceva, acum că America e în flăcări și lumea a ieșit pe străzi și incendiază mașini și magazine, eu credeam acum trei luni că o să se întâmple asta. Uh-huh. Deci eu cumva aveam, 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 aveam dreptate să, să mă aștept la treaba asta, dar n-a venit că m-am așteptat eu, a venit mai târziu. Eu la asta mă așteptam. Și chiar îi spuneam uh, unui prieten, Băi, când uh, oamenii închiși în case o să ia razna și nu o să aibă voie luni de zile să iasă din casă și nu o să mai aibă ce mânca, cine o să-i oprească să iasă să incendieze uh, case și magazine? Cine? Că și polițiștii vor fi la rândul lor uh, în case sau de frica virusului, știi? Mm-hmm. Doar că n na, am avut dreptate, e cu tot o altă discuție, e tot o altă situație.
0: Da. Trebuie să le spunem oamenilor că ne pot lăsa comentarii, ne pot lăsa întrebări la comentarii și chiar îi rugăm să facă asta. Ele o să apară pe ecran și ne pot lăsa un like, un share, un dislike, un ce vor ei ca să știm cum merge treaba, dar ca să știm că e ok sau că nu e ok, cine știe. Florin, tu acum lucrezi în în online, în comunicare, în marketing, nu știu cum să-i zicem mai exact. O să te las pe tine la momentul potrivit. Da. Dar lumea, lumea când aude de Florin Groza se gândește clar la IQ, da, la perioada ta în muzică. Da. Uite. Salutări, mă bucur că e Florin invitat. Amintiri, dulce amintiri. Tocmai de asta vreau să te întreb, pentru că știu că lumea și-a ruce de tine de acolo. Cum a fost pentru tine perioada aia? Ca să intrăm așa puțin în atmosferă, să ne aducem aminte Și ce se întâmplă cu Florin Groza acum în zona asta da. muzicală? A renunțat de tot
2: sau care-i treaba? Da um, Wow, câte ore avem să vorbim despre acest? Păi uh, <laughs> acest am,
0: făcut un, uh, am făcut un podcast de trei ore Pentru noi un record nou e o nimica toată
2: <laughs> um, Bun um, cu muzica, da. A, am oprit-o chiar definitivă acum vreo 5 ani sau 6, 5 ani. Um, cu HQ, am avut 18 ani pe muchie, adică am anunțat uh, în mod oficial pe 29 iulie uh, anul 2000, e atent, 14. Mm-hmm. Când am împlinit practic 18 ani de Haikiu, am ieșit și am spus, uite, asta a fost, 18 ani, credem noi că 18 ani e, e mișto și de ajuns. s ajuns
0: la maturitate. Da, da, da.
2: Uh, și am anunțat uh, în mod uh, direct și, uh, cum să zic, foarte transparent. Nu vă mai așteptați să mai facem concerte sau muzică nouă, uh, pentru că, uite, vrem să oprim acest proiect. Um, deci asta a fost cu haikiu Cu siguranță o perioadă superbă din viața mea Dar gândește-te 18 ani, uh, Mihnea, tu câți ai?
1: O 23
2: Nu, no. gândește-te 18 ani, 23 O viață de omuleți uh, Cu amintiri superbe Și cu, cu niște experiențe Mai, mai presus de vis, Visele pe care le-am a fi avut Vreodată în copilărie de- Asta e adevărul uh, Când eram mic, mic, visam să să am bani, să mă duc la cofetărie Să mănânc orice vreau eu După aia m-am făcut mai mare Și am vrut să fiu un programator foarte cunoscut După aia m-am făcut mai mare Și am vrut să, fiu, să pot să vorbesc cu fetele Și să mă bag în seamă Adică niciodată n-am visat <coughs> Și atunci te-ai să fac faci muzică scenă și, 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 și nu, visam să fac muzică Dar nu visam vreodată să avem așa mare succes Pentru că nici nu nici nu exista pe vremea aia un star-sistem, adică un sistem de vedete, mm. uh, care, știi, la care să putem visa. Sigur că era Michael Jackson și Madonna, dar noi nu, nu știam ce e aia, nu înțelegeam. Da, bine. Uh, și atunci, IQ a fost mai mult decât ne-am putut, uh, ne-am putut dori vreodată și sunt recunoscători pentru tot ce, ceea ce s-a întâmplat. Și sunt mie de povești din, din perioada aia. Uh, dar mă întreabă lumea, care e treaba, de ce acum am, un, am o platformă, am o... Am un business în publicitatea online și care e legătura între IQ și publicitatea online. Deși pare că sunt lucruri foarte diferite, dacă o să vă explic cum am ajuns aici, o să vă dați seama că e foarte logic, foarte natural uh-huh. și chiar seamănă. Eu ca pasionat de calculatoare, de informatică, am făcut liceu de informatică după electronică și calculatoare, mereu am folosit zona asta de tehnologie în muzică. La HQ, ne-am avut primul site al unui trupe românești, 1999. Am avut mm. prima pagină Facebook ever. Prima pagină românească de Facebook, Page, da? Este a trupei Haiku. Nici noi, nici noi nu știam. Cineva a săpat și a descoperit că prima pagină românească pe Facebook a fost HQ. Uh, nu, nu profil, da? Page. Da, 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 da. da, da, da. Uh, fan club online, televiziune online. Mereu am experimentat cu partea asta tehnologică. Mereu am fost, eu cel puțin, Florin. Am fost la intersecția între tehnologie și creativitate. Așa că atunci când am lansat primul blog al unui artist român, iată, primul, uh, acum 14 ani, 15 aproape, uh, multă lume s-a uitat cu atenție. Stai să mă, eram primul. Da? S-a uitat, băi, cine e băiatul la brunet care scrie și e artist, e cântăreț? Și ușor, ușor am fost expus uh, acestei industrii de digital, de online, să zicem. Și am fost invitat la conferințe. Gândește-te că în 2006-2007, să ai un artist, o vedetă care să scrie pe blog, era o chestie. Da, Foarte era. era... era o chestie... Da, era o chestie. <laughs> nu, nu, nu te la treaba asta, știi? Și atunci era că mă invitau la emisiuni să vorbesc despre social media, mă invitau la știri. Mă invitau la conferințe și am cunoscut o nouă lume Și am fost încurajat să lansez acel site OK.ro. Eu aveam un plan să fac o platformă în care artiștii underground Care nu au acces la case de discuri Totuși să aibă o platformă în care să-și pună muzica în mod gratuit uh-huh. Dar după aia, vorbind despre asta, lansând o primă versiune a site-ului Uh, mi-am dat seama, dar stai un pic, de ce doar artisti underground? știi? Acum, da. eu știu, Andrei, eu știu, Mihnea, că ceea ce vă zic este super logic pentru 2020, dar pentru da. 2007, cum adică să pui muzică? Adică să piratezi muzică? Cum adică? Nu, domnule, nu nu, nu pirată-mă, punem legal.
0: Oricum atunci toată păi... lumea făcea asta. Adică erau
2: exact. CD-urile și cu mp da. Exact. Și am zis, nu, 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 nu sunt torente, e legal, mergem la casele de discuri și le cerem voie, facem contracte Facem licențe și le punem pe online. Ai domnule, lasă-mă în pace. Și cum, fa- cum faceți bani? Facem bani din publicitate. Nu există așa ce. Acum, sigur, toată lumea are Spotify, are YouTube, e super logic, știi? Dar da, atunci da, da. Era, o chestie, era o chestie nouă. Și am lansat acel site, în fine, a vorbit presa despre mine și ușor, ușor m-am dus din ce în ce mai mult în zona asta de online pentru că am simțit o oportunitate. Apoi a venit criza. O altă criză, nu asta de acum, aia de acum 10 da, ani, da,
0: da, da, da. care a cam
2: ras tot uh, online românesc, care oricum era la început, erau puțini bani, erau foarte la început. Nici noi nu ne-am descurcat, bine, e vina mea, nu neapărat pentru că alții mm-hmm. au explodat în criză, știi? Bine, nu din România, alții din alte țări. Uh, dar a fost o experiență foarte bună pentru mine și uh, în uh, 2013 am uh, lansat o carte, uh, Cumva în zona de do it yourself. Tot asta, bă, artiștii care nu au manager, care nu au PR, care nu au casă de discuri, totuși, cum fac să folosească internetul să fie mai vizibil? Iar o chestie care acum în 2020 nu mai e așa complicată, toată lumea o face, toată lumea folosește Facebook, toată lumea folosește uh, live pe Instagram, TikTok, își semulează muzica pentru podcasturi, exact, bloguri uh, și așa mai departe. Dar atunci era o chestie destul de la început, zic eu. Și am scris o carte și uh, n-a avut deloc succes. Bă, da, deloc, înțelegi? Nu vrea nimeni Ei, să Păi după carte.
0: aia ai mai scris alta și a avut mult mai mare succes.
2: Nu, nu, nu. Treaba știți care a fost... A avut uh, un Așa. impact în, în industria muzicală și multă lume mi-a zis, bă, dar tu, tu te pricepi foarte bine la zona asta de social media. De ce nu faci și tu, nu știu, o agenție undeva? Că lumea nu prea se pricepe. Mm-hmm. Cel puțin la artiști Eu nu eram de acord Din, din punctul meu de vedere, artiștii Delia, Nicole Sheri, uh, uh, Chiar și Dorian Popa Andreea Bălan, <laughs> ei au fost mereu cei care au, care au folosit primii social media ți minte când s-a lansat uh, Facebook Live Se putea face doar de pe iPhone Primele live-uri din România pe Facebook Au fost făcute de Delia și, cred că, Nicole Sherry. Pe crezi că atunci a început înainte social media? Înainte ca brand înainte ca presa, înainte ca adevărul, gândul, alte... deci, înainte de oricine, în ziua în care s-a dat drumul la asta, era, uh, era un uh, festival de muzică la Sibiu și am văzut la transmisie live cu iPhone-ul pe Facebook. Da? Uh-huh. Acum toată lumea face live, dar atunci era o chestie super nouă. Deci, uh, eu știam că artiștii sunt foarte deschiși și atunci, am zis, nu cred că nu mă plice. Cred că doar trebuie să aduc la aceeași masă mai, multe, mai mulți jucători. Pe de o parte, artiștii, pe de altă parte, agențiile și brandurile.
3: Nimic mm-hmm. Mi
2: se părea, pe vremea respectivă, că este o mare oportunitate să ajungi la publicul pe care ți-l dorești tu ca brand. Coca-Cola, Ursus, Nike, Emag, da, da. Elefant... Da? Ducându-te la vedete care au deja publicul pe care ți-l dorești.
3: Mm-hmm.
2: Acum, iară, treaba asta se numește influencer marketing, pentru că nu avea încă un nume. E o chestie pe care toată lumea o face. Sunt campanii cu branduri și vedete, și influencer, și blogger, și blogger, în fiecare zi sute, numai în România. Dar pe vremea aia am, am simțit treaba asta, dar te stai un pic, dar de ce să mergem la vedete? Dar vedetele. dar de ce? Și am pornit această mică agenție, dar când zic mică, gândiți-vă că eram eu și doi studenți, adică mică, fra, uh-huh. mică. Titior Self se numea, la fel ca și cartea. Și ușor, ușor am făcut aceste oferte, uh, în care am zis, artiștii sunt foarte tari, folosiți în campanii și așa mai departe. Și am construit o bază de date, pentru că mi-am dat seama că brandurile și agențiile au mereu aceleași întrebări. Dar o zic, într-un sens, deci e, un, e, un, e un lucru pe care l-am învățat. E un lucru peiorativ. Salut, vrem și noi să lucrăm cu niște artiști. Și eu îmi notam artiști. Fete sau băieți? Fete. Și îmi notam fete. Pe ce? Pe Facebook sau pe Instagram? sau Pe Facebook. Și îmi notam. Mereu erau cam aceleași informații. Și atunci, în capul meu de, de programator, stai un pic, eu, e, e un software, de fapt. Adică în loc da, să sune pe Florin, e. ar fi mai bine să bage. lumea. Știu că pare logic acum. dar Ții-mă, ce vrei? Fete de pe Instagram care să fie pe nișa de parenting. Uite, ăștia sunt. Wow! Se poate treaba asta? E, se poate dacă o facem noi. Știi? Și ușor, da. ușor această, acest software a devenit mock Și pe scurt, asta este mock Este o platformă unde clienții, companii, magazine, agenții intră și pe baza unor criterii găsesc cei mai relevanți, sau, în fine, cei mai uh, potriviți influencer pentru respectivul brand sau pe, pentru respectiva campanie. Florin, și promit că ajungem la și la MOCAP.
0: Da, promit că ajungem și la MOCAP, pentru că ăsta e subiectul din seara asta, uh, principal, Eu. dar mi se pare că am trecut prea repede de la zona aia de Q și știu că Mihnea are câteva întrebări, <laughs> are niște pregătite câteva întrebări. Eu vreau să te întreb. Eu știu piesa asta, Gașca mea, de când eram foarte mic. Nu știu dacă sună foarte ok că am zis chestia asta, dar o știu de foarte mult timp. Ok, o fredonam și zice, azi sunt fericit. Băi, și după aia vine treaba aia. Ce e acolo, frate? Ce ce spuneați voi acolo? Ce se auzea acolo? Că n-am reușit, după 22 de ani, n-am reușit să-mi dau seama ce se aude
2: acolo. Andrei, tu uh, mă întrebi ca artist, compozitor sau ca fan?
0: Vreau să știu ce se aude acolo. <laughs> Vreau să știu care sunt cuvintele.
2: <laughs> uh, este un sample, adică o bucățică dintr-o piesă populară din Armenia, pe care okay. am găsit-o în Biblioteca uh, Națională a Statelor Unite, ceva de ce genul ăsta se numește. Este o Librărie de muzică, cum să spun, fără copyright.
3: Mm-hmm.
2: Adică se adună tot felul de înregistrări din istorie și se salvează acolo. Cum e Biblioteca Națională a României, unde da, se salvează da, da, câte da, o carte, câte o revistă din fiecare. Da, da. Nu, există și asta, înregistrări. Și asta era ceva din 1920 sau de genul ăsta, de o melodie tare. populară din Armenia. Acum nu e aia, 100%, pentru că noi am semplat-o, eu am semplat-o și am schimbat notele, am schimbat ordinea cuvintelor. Adică sunt marș șanse ca cineva care știe limba armeană să nu înțeleagă nici el ce se întâmplă acolo. Pur și simplu mm-hmm. sunt, luate, sunt luate silabe și bucățele și făcut, e făcută o nouă linie melodică. O chestie pe care, cei care, mai ales cei care fac, produc muzică, mai ales hip-hop, știu ce înseamnă sampling-ul. Să iei ceva, da. să refaci și să iasă mm-hmm. something new.
0: Foarte interesant. Uite, totdeauna am căutat să înțeleg. <laughs> i zic, păi ce aia, ce treaba aia. Uh, avem câteva întrebări și de pe aici. Uh, uite, lumea ne întreabă. Uh, Lucia ne întreabă ceva despre EOK.
2: Da. Eu nu, e, uh...
0: nu știu ce înseamnă.
2: Este, okay. acel, este acea, e okay, acel site pe care l-am lansat în 2007 ah, okay, cu muzică așa, da. legală. Da, e ok. Uh, Lucian probabil e de pe vremea respectivă, pentru că site-ul a, uh, a fost lansat pe 2000, în 2007, în 2008 a fost lansat în varianta cu muzică legală românească. Cam prin 2011 ne-am dat seama că e nasol, prin 2012 l-am oprit de tot. A fost o experiență mm-hmm. foarte bună pentru mine. Și a fost într-adevăr o idee înaintea timpului Era un fel de Spotify românesc dacă. Deci, mm-hmm. Asta era Era un Spotify pe vremea când Spotify încă nu era Era foarte la început Nimeni nu știa despre Spotify Nu ajunsese cu niciun caz în România În România cred că a ajuns în 2018 Adică oh, 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 la 10 ani după ce am inventat eu acest concept Dar recunosc încă o dată N-am știut să-l duc mai departe Poate am și, și cam repede totuși cu el
0: Da Uh, uite, Florin zice, ce tare și eu fac chestia ta cu sampling Mai are și o întrebare,
2: dar lasă pe Mihnea
0: să-ți adreseze întrebările legate de zona asta. Deci, IQ, la, fel, ca mai departe.
1: Da, exact. la fel ca Andrei, am fost la multe nunți, botezuri și așa mai departe și sunt curios dacă s-a întâmplat să fii și tu la un eveniment de genul și să auzi gașca mea și care a fost sigur. reacția ta. Pentru că cred că cu toții am fost la... La, la fiecare nuntă la care am fost, a fost piesa pusă, și uh, cumva, în continuarea întrebării, uh, dacă oamenii nu știau că ești acolo, și dacă au fost surprinși să vadă după aia că ești pe ringul de dans, că dansezi că ești
2: acolo primul. Bun, uh, da. Deci, cu siguranță melodia asta a intrat în folclor și este cântată la toate petrecerile inclusiv vineri, seară, sâmbătă, seară de obicei îmi țin telefonul închis pentru că lumea mă sună de la petreceri știi? o chestie care eu știu că se întâmplă, dar când ești acolo nu-ți dai seama că de fapt sunt sute de nunți în același timp care pun aceeași melodie eu eu sunt foarte mândru de de piesa asta adică noi cu Haikiu am avut mai multe hituri. eu aș zice am numărat așa cam 8 hituri. Naționale, mari. Și dacă ar fi fost doar unul și ăsta, și eu vă zic sincer, aș fi fost mulțumit și recunoscător pentru că am putut să fac ceva care, într-adevăr, să facă parte din viața oamenilor. Sigur, că n-am făcut-o singur, există un compozitor și încă un textier, există și alți colegi care au cântat pe piesa asta, dar pentru că am făcut parte din compunerea acestei melodii, pentru mine este incredibil de mișto. Mai sunt, până dimineața, razna, un minut, totul va fi bine, dar cu siguranță gașca, gașca mi- a intrat în, în folclor și cum mă simt? Mă simt că toată lumea să uite la mine. După, îți dai seama, după 18 ani, din care vreo 14 am fost foarte cunoscuți, Eu m-am obișnuit ca lumea să se uite după mine Și să mă invite la dans Să-mi dea de băut (laughs) (laughs) Bun, bun, bun Deci nu este o surpriză pentru mine Îți dai seama că este o mare mândrie Că există Că este atât de iubită Și este iubită de oameni care N-au auzit în viață rău Sunt copii de 4, 5, 10 ani la grădiniță Sunt... Nu mai zic de oamenii de vârsta noastră sau părinții noștri sau bunici noștri. Chiar ci, copii care s-au născut după ce a fost lansată melodia știu melodia. N-am, ei nu știu cine e Florin Grozea, nu-i interesează, sau uh, Mihai Storzu sau Haikiu, nu-i interesează.
0: Mm-hmm.
2: Dar ei melodia, ceea ce arată cât de puternică este muzica, cât de puternică este arta, știi?
0: Da. Tranșede da, timpul. Da, exact, asta e, rămâne în timp, știi? Da. Rămâne acolo. Bine, mai e vreo întrebare sau o luăm de la Florin. De la Hai să
1: luăm de la Florin și după aia mai vin eu cu o întrebare.
0: Bine. Salut Florin, tot de la Florin. Salut Florin, e seara Florinor. Care sunt etapele semnării cu un label?
2: Foarte bună întrebare, mulțumesc Florin, Tizule. Cred că înainte să întrebi care sunt etapele semnării cu un label, trebuie să îți pui o întrebare pregătitoare. Ai nevoie de un label? Pentru că răspunsul poate fi nu. Răspunsul poate fi da. Depinde foarte mult în ce ce nișă muzicală ești, în ce nivel al carierei tale, în ce nivel de succes și așa mai departe. Eu aș spune că întrebarea cea mai bună este, vreau să semnesc un label? De ce? Pentru că având acum internetul, mai ales dacă ești la început, sunt mari șanse... Să te miști mai repede, să fii mai flexibil și să fie mai aproape de sufletul tău uh, Promovarea și distribuția pe care ți-o poți face singur sau cu ajutorul prietenilor mm. uh, Un label, uh, cred eu, este binevenit în momentul în care tu deja ai o comunitate Ai deja niște melodii lansate, deja ești cunoscut Și nu doar pentru că un label este obișnuit să lucreze cu un produs mai mult decât cu un artist ei au nevoie de un produs. Un produs înseamnă imaginea ta, albumul muzical, concertul tău. Ele trebuie să fie deja produse ca labelurile din experiența mea, să poată să le ducă mai departe. Dar nu doar din acest motiv, ci și din motivul că un label este prin natura parteneriatului cu un label un jucător, să zicem, care o să te frâneze. Și care o să te uh, Deraieze un pic de la drumul tău Unde deraiatul s-ar putea să fie bun Sau să ar putea să nu-ți convină Deci gândește-te dacă vrei Să semnezi cu un label Și părerea mea este că Acest moment trebuie să vină natural Adică nu căutați un label Dacă tu cauți un label Și bați la ușă, După părerea mea nu e încă momentul Momentul va fi când primești pe e-mail Sau un telefon și spui și, și auzi Sunt George Popescu de la label-ul ăla, mi-a plăcut ultimele, mi-au plăcut ultimele tale melodii, mi-a plăcut ceea ce faci, haideți mm-hmm. să vorbim. Atunci când. Da, știu, știu că e greu, să ar să dureze un an, doi, patru, cinci ani, să ar putea să nu sunt întâmple Dar ăsta este adevărul, dacă nu este interes din partea cuiva, înseamnă că tu încă n-ai ajuns la momentul potrivit. Poate fi un telefon, poate fi că, nu știu, poate ai un gig, dacă ești DJ sau ai un concert. Uh, Poate fi chiar un concet între prieteni sau poate fi ceva, nu trebuie să fii mare sau foarte cunoscut, într-un club. Cu siguranță va veni cineva, poate nu un label, poate un prieten de-al un, cuiva de la un label, care să zică wow, mi-a plăcut foarte tare, mi se pare că ai mare talent, pot să îți dau, să-i dau numărul tău unui uh, prietenul meu de la label sau putem vorbi. De, asta mi se pare o chestie de meritocrație. Dacă ajungi la un label fără să meriți, o să fie prost pentru toată lumea. Dacă ajungi la un label pentru că te vrea și tu deja ți-ai creat um, un public și o imagine, vei avea și cu ce să negociezi. Pentru că mulți vor să semneze acum cu un label și nu au nimic. Și atunci se miră că labelul le ia, nu știu, 50%, 90% din bani. Și că hotărăște labelul cum să se îmbrace și ce stil de muzică să facă. Păi normal că o face pentru că tu nu iei da nimic în schimb. În schimb, dacă tu ai nu știu, 50.000 măcar de follower pe SoundCloud, dacă ești zona aia, sau eu știu, 15.000 măcar de, de, de subscribe pe YouTube, ceva în care să ai o putere să-i spui, domne, eu am făcut ceva până acum. n cum să-mi iei 75% din bani, n-ai cum să-mi iei 50% din bani. Oricât de tare fi tu ca label, știi? Deci trebuie mm. să ai și cu ce să negociezi și să, să și merit să fii în acea situație.
0: Uite, Florin face muzică și a luat acum de curând, a luat o parte din discursul lui Iohannis cu Ionopot Kivanok, l-a remixat și a ajuns la 100.000 de vizualizări în 24 de ore. A fost un boom, uite, dăm și noi un pic de play aici să ascultăm. La fiecare podcast aproape îi dăm. Sună super tare. Îl lăsăm până la drop. Florin asta de fiecare dată, trebuie susținem cum putem, Prieteni, la label-uri n-avem, dar... Da, și a ajuns la Mircea Badea și uite E o chestie Sunt E foarte bine, minister, știi ce... 24 de ore a ajuns viral
2: Da, da, e foarte tare Și știi ce e mai greu decât să ai un viral?
0: Să ai mai multe viraloși
2: Exact <laughs> Pentru că știi ce o să spună cineva care se pe la muzică? O să spună, există talent Bravo Dar poate a fost o întâmplare uh-huh. O să-l văd al treilea, al patrulea Știi? Da. Și asta e o chestie pe care inclusiv eu ca fan sau ca admirator al vloggerilor și al creatorilor din online Nu e doar despre muzică Asta urmăresc și asta le spun sincer tuturor E mișto ce ai făcut, îmi place, dar vreau să văd că există o consistență și că există o creștere constantă uh-huh. Sunt atâtea și atâtea exemple de, de artiști și vloggeri și cântăreți care au dat one hit, după care au dispărut. Da. Uh, știi? A fost o întâmplare da. și bai, tu ca label sau ca manager vrei să vezi că nu este o întâmplare. știi? Uite-te la, uite-te la o zonă. Deci ce au avut un, un hit, încă unul foarte mare mondial, după care s-au despărțit. Cam ce-o fi fost în sufletul casei de discuri, care exact în momentul în care ieșeau banii, <laughs> ei s-au certat. Dar, bă, s-au certat, adică... Știi, da, să da, uite, acum s-au reunit un un și nu mai au același succes, vezi? Nu no, s-au reunit. Ce? Au, au avut un eveniment sau două, aia nu e reunit. E, reunit da, înseamnă da. să faci un album nou, să te apuci să îl promovezi, să te duci Bum, în ne mai uităm
0: prin comentarii pe aici, uite, îl văd pe Adi ce muzica generației mele, frumos, amintrii frumoase. Eu voiam când eram mic să ajung la Costinești doar că vedeam Haikiu la Atomic TV. Da. Ce vremuri cu Atomic TV și atunci. Da. A fost un început pentru BMTV, uh, da? pentru canalele de muzică, știi? Uh, da, să că
2: atomic e acum YouTube-ul. Da, corect. corect. Mai, aș zice TikTok. Da, 2020. asta vreau să zic. Adică nu fiți melancolici, nu fiți melancolici după vremuri trecute, pentru că e foarte ușor să te uiți în urmă și să zici ce bine, ar fi fo- ce bine ar fi fost să fiu pe vremea aia, că mi-ar fost simplu, că nu nu știei. Pe vremea aia nu știi că Atomic e... Va, va, va revoluționa, așa cum uh, acum nu știi că TikTok va revoluționa muzica. Nu știi. Da. Deci uh, iar cei care știu devin pf, trei sudeste voltajii și IQ, ăsta, și IQ, și uh, de, aceste generații, știi? Și
0: sunt câțiva. Și îmi place că tu vorbești frumos despre uh, ceilalți oameni din perioada asta, știi? Despre Benimelik, uh, despre trei sudești, Că, adică, mă rog, nu mă așteptam să... Ai așa uite, așa o... Să, să
2: fii un om bun, nu?
0: <gânt> nu, nu zic asta, dar îmi place. Știi că pot fi oameni în perioada aia care zic că bă, noi am făcut restul. Nu știu, au făcut și ei, au copiat de la noi sau chestii de asta și Dar,
2: A, uite, chiar hmm. ce treaba asta. Bă, stai un pic. Oamenii de valoare vor rămâne oameni de valoare. Bobiță de la Voltaj, care este unul dintre cei care a reinventat muzica rock în România, datorită trupei voltaj, era mare, mare fan la Orențiu de la 3 sud Adică uh-huh. îl studia, frate, îl, deci studia fiecare sunet, frecvențe, fițe. Eu când l-am cunoscut, asta făcea. După care l-am început să-l studiez și eu pe, pe la de la 3 Sudest. <laughs> și când, când lansa câte o chestie de la Animal X, deci eram, deci eram toți, eram ca cum, cum lansează acum, nu știu, uh, Shelly, un vlog nou, deci toți eram să, să, ascultăm, știi, să, știi, să ascultăm piesa aia și o puneam de 100 de ori și o studiam și, uh, Deci oamenii ca să mai zic Laurențiu cât îl, cât îl uh, admiră pe bobiță de la voltaj, adică e o chestie reciprocă. După aia Marius Moga era un mare fan duță și uh, Laurențiu duță și, și a făcut... Vezi că există, există multe feluri de admirație Eu o admirație în care uh, îl studiez ca să, ca să înveți și să fii să, să furi meserie. Marius Moga a avut o tactică uh, diferită, pentru că l-am prins și pe el, chiar la început atunci. El îl studia pe Laurențiu Duță și făcea fix invers. <laughs> Știi? Uh, și ei, dar ei mereu sau uh, ei mereu au spus unul despre celălalt, că se respectă unul pe celălalt. După aia, Smiley, uh, uh, deci uh, producătorii, între ei sunt uh, și compozitorii. Eu zic că ăștia de bună calitate uh, și care au rezistat în timp, sunt niște oameni care recunosc că admiră pe alții. Uh, eu am studiat pe toți, nici n-am ajuns la, nici la un sfert din valoarea ăștia mm-hmm. pe care i-am studiat, dar i-am studiat și am învățat multe lucruri. Și mereu când lansau ceva nou, eu studiam uh, ce se întâmplă și furam meserie de acolo, uh, sigur, construind un propriul meu stil care, până la urmă, a devenit, a devenit ceva foarte original, dar la început mă uitam în stânga îndepărta și vedeam ce fac alții știi?
0: Mihnea mai aveai tu o întrebare și după aia trecem la uh, da. următorul subiect uh,
1: Ne întoarcem din nou în timp în 2014 înainte de destrămarea trupei HiQ uh, Bine mi-aduc aminte cum a fost atunci, nu venea să cred uh, Lăsând asta la o parte în momentul ăla te așteptai să ajungi aici și partea a doua podcast? ar fi dacă da, la podcast. <laughs> nu, și partea a doua ar fi dacă te așteptai la Mihai să ajungă unde a ajuns. Uh,
2: bun, foarte foarte bună întrebare a Nu mă așteptam să ajung nicăieri eu. A fost o perioadă grea pentru noi. Uh, tu îi zici de strămarea trupe HQ ca și cum ar fi ceva negativ sau uh, violent. A fost ceva foarte peaceful. Și o chestie pe care ne-am asumat-o, și am mers împreună de mânuță la televizor, am făcut un concert de încheiere, adică a fost o chestie în care noi ne-am dorit să fim altfel decât alte trupe care se ceartă, care aruncă chestii unul în altul. Am zis, am hotărât treaba asta împreună, din respect pentru noi, pentru muzica noastră și pentru fanii noștri, o încheiem frumos. Deci, ca să fie clar că asta, eu țin foarte mult la treaba asta pentru că așa a fost și am încercat să facem și să fie în ziua în care uh, împlineam 18 ani și să fie uh, anunțată la emisiunea care ne-a și lansat. Nu era chiar aceeași emisiune, noi ne-am lansat la Teo și Mircea, dar ne-am dus la Teo Trandafir în emisiune și am anunțat uh, asta așa ca un cerc închis. Încă o dată când și ca un respect pentru Teo care a fost acolo când alții nu ne băgau în seamă știi uh, mm. Deci nu mă așteptam să, de la mine, de la, nu știam ce o să fac, sincer să fiu. Dar, sincer să vă zic, din totdeauna am știut că Mihai o să, o să facă istorie. El este, el este tipul care, pentru voi, e o surpriză că a intrat în politică. Dar noi știam de ani de zile că el vrea să schimbe țara. Pentru proiectele pe care le făcea cu tine, pentru pasiunea pe care o punea, pentru ideile pe care le avea, el, el avea acest gând de ani de zile. Voi te surprins că el e pilot, dar el s-a apucat să învețe pentru a pilota avioane, cred că cu 6 sau 7 ani înainte de a-și lua licența de pilot de linie. El venea la în ultimele în ultimii doi ani a venit la concerte de multe ori cu avionul. Nu era avionul lui și nu venea el cu avionul, șmecheria era că avea un profesor care avea avionul, el plătea benzina, nu știu ce se pune combustibilul și hmm, dacă era aproape de un aeroport mai bine venea lua, una, lua avionul de la Clincen, cred de aici de lângă hmm. București și venea la satumare cu avionul, cu ocazia asta făcând și orele de care ai nevoie ca să-ți iei, um, <laughs> cum se numește, cardnetul de pilot da, deci, deci eu știu că el va schimba țara, eu știu că el este, el are ambiția determinarea și inteligența să facă lucruri de care voi veți fi foarte uimiți. Pentru noi, cei care îl cunoaștem, nu-i nicio surpriză. Noi știm că el va, va schimba cu totul țara, cumva.
0: Da. Florin, a trecut perioada asta cu HiQ și ai intrat uh, cu totul în online. Ai făcut un business, ne-ai povestit de mocap. Mocap. Așa îi Mocap. Mocap, da. De, cu doi de păși, eu îl văd app, știi? Și e o chestie... Da, e un app,
2: e un app, dar nu știu de ce, ne, ne vine să zicem mock
0: Ok, mock-up, ok. Mm-hmm. Și vreau să te întreb, ți se pare că momentul ăsta online-ul arată ca în momentul în care ai decis să intri și tu în zona asta?
2: Nu, no, nu, no, niciun caz. Niciun caz. Arată um, mai bine sau mai rău? arată... Arată... Mai adevărat Mai real
3: uh-huh.
2: Hai să zic ce, ce înseamnă asta Momentul în care eu mi-am făcut blog uh, Nu e nicio exagerare Cred că erau 50 de bloguri în toată România Și 10 erau foarte cunoscute
3: uh-huh.
2: uh, că Pe vremea aia era la modă Twitter-ul Care abia se lansase Se făceau tweet meets da, Adică da, da. oamenii din România care erau pe Twitter Se întâlneau și se întâlneau 25-30 de inci. Atât de puțini erau oameni știi? Sigur, nu erau doar ăștia Probabil că erau niște mii, zeci de mii de oameni Dar nu erau 15 milioane Cum sunt acum Și atunci e clar că Nu era deloc reprezentativ internetul Social media Cu România Nu era deloc Erau niște oameni Care nu aveau nicio legătură cu cum arată țara După părerea mea Acum internetul, pentru că este pe toate telefoanele arată ca România, cu bune și cu rele. E mult mai aproape de adevăr acum. Acum nu există o singură bulă de twitteriști sau de bloggeri sau de facebookiști. Sau... Mm-hmm. Nu. Acum asta este România, cu manelele de pe TikTok, dar și cu genialitatea unor creatori de pe TikTok, cu tâmpenile spuse de unii pe YouTube, dar și cu documentare, filme de comedie, podcasturi, filme uh, uh, întregi, artistice, uh, seriale de bună calitate pe YouTube. Asta e România. Sunt oameni, uh-huh. unii sunt oameni foarte mișto și sunt culți, sunt inteligenți, sunt creativi și eu a, a, încerc, aleg să lucrez cu, cu acești artiști, cu acești creatori și sigur că sunt și uh, sunt și altfel de oameni. Că și voi aveați probabil să aveți niște vecini în bloc sau în cartier de care ți-e frică să te apropii și să te întâlnești și să ridici ochii. Aștea suntem noi, știi?
0: Da. E clar că vorbim de ce s-a întâmplat zilele astea cu bă, Colo. Că e clar că pentru
2: tine.
0: E clar că am adus în discuție treaba asta pentru că avem zi. Avem o destinație, știi, unde voiam să ajungem. Pentru că vrem Heroc. să auzim cumva și părerea Haidea, ta.
2: 38 de minute până ai ajuns aici. Păi da, am luat-o așa în ce, ca să ne încânzim Am să... luat-o de la, de la 99 8, <laughs> de, la, de la 2007.
0: Da, vreau să discutăm despre asta pentru că au fost și în pandemia asta, au fost niște probleme, uite, și cum a fost treabaia cu miște la crema aia, care părea că și face bio. minuni Pluș așa. Bio, da. Și, de fapt, a fost o nebunie, că, de fapt, făcea mai mult rău. Vreau să te întreb, există cumva, sau ar trebui să existe cumva niște reclementări sau chestii de asta, o carte de etică în zona de influențări? Sau, cumva, tocmai faza asta e interesantă la zona asta, că nu există nicio regulă și toată lumea face ce vrea și e creativitatea asta?
2: Și aștept întrebări în comentarii. <laughs> Um, o să fiu foarte plictisitor cu răspunsul pe care o să ți-l dau acum Există reguli, există legi în social media Există tot, 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 ceea ce ai, tot ceea ce ți-ai dori, există deja Unde există? Există în Constituția României, în primul rând Există în legile referitoare la publicitate Există în... Uh, Regulile impuse de asociațiile care au legătură cu publicitatea online, inclusiv acum doi ani, am fost la o conferință organizată de o asociație, am uitat cum se numește, o asociație a brandurilor, a companiilor, care au prezență în online, și în care despre asta am discutat despre reglementarea comunicării și publicității în social media și am discutat pe baza unor uh, reguli scrise care există deja. Dacă, mm-hmm. căutați, dacă căutați pe YouTube, uh, cred că o să găsiți uh, și speech-ul meu la, la, acest, la această conferință și o să vedeți că acum doi ani, nu doar că vorbeam despre reglementarea social media, aveam deja regulile scrise cu liniuță, care sunt, cum să spun, mai adăugate legilor deja existente. Și atunci, răspunsul meu plictisitor este avem toate regulile. Trebuie doar să le respectăm. Trebuie în primul să le cunoaștem și apoi să le respectăm. Și cred că asta e o problemă sau în fine, e o discuție care nu e doar în social media. Mm. Dacă, dacă oamenii merg cu foarte mare viteză pe drumurile din România și se întâmplă accidente, prima... Pornire ar fi să spui: ar trebui năsprite legile. Ar trebui să mai adăugăm legi. Ce o să spună orice polițist este că legile există, doar că nu le respectăm de fiecare dată. Același lucru, pistolul, să spun și eu ție acum. Există legi, există reglementări, există inclusiv uh, listă de bune practici pe care diferite asociații le-au construit pentru a ajuta aceste branduri și toți jucătorii din piață să uh, lucreze în mod cât se poate de transparent, uh, echilibrat, uh, legal în social media. Te-am plictisit?
0: Nu, 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 mă gândeam, uh... Doamne ferește. Mă gândeam uh, la o altă întrebare, uh, pentru că imediat după cazul ăsta cu Colo, au fost foarte multe branduri care au spus, băi, renunțăm la colaborarea cu el. Și vreau să te întreb, cât de mult se transformă un brand în momentul în care anunță o colaborare cu un influencer în influencerul ăla? Cât de mult contează oamenii cu care lucrează pentru imaginea lor?
2: Păi foarte mult. Există există o asociere de imagine foarte directă între un brand și un influencer sau o vedetă sau o celebritate sau un creator Creator de de conținut să zicem creator de conținut. Uh-huh. Asocierea asta nu este întâmplătoare. Brandul de-aia și alege acel creator de conținut pentru că uh-huh. își dorește o asociere de imagine. Motiv pentru care, cu lucrurile, cu rezultatele bune care vin prin această asociere de imagine, și anume, atrage atenția asupra brandului respectiv, potențialul potențialii clienți uh, ai produsului respectiv, uh, te, Transmiți o parte din imaginea Frumoasă, pozitivă, aspirațională A creatorului către brand Deci, astea sunt lucruri pozitive Dar vin și pericole Pericolele sunt să iasă prost Și atunci, așa cum un Brand câștigă de pe pe urma Asocierii de de imagine Poate să și piardă Și este atât de importantă această discuție Încât am văzut Un white, white label Adică un document legal al, unei, al unui brand din America în care la un anumit capitol uh, erau pericole de imagine în viitor și sub influencerii cu care lucrăm. Deci da, Documentul da, da. lor pentru acționari la bursă spunea că printre multe alte oportunități, uh, concurență, trenduri <laughs> și așa mai departe, un pericol este faptul că ei lucrează cu și erau cu liniuțe, influențe respectivi. Deci, uh, cine a scris acel document a anunțat pe toată lumea implicată în acea firmă că, dacă unul dintre ei face o prostie, și ei, ca brand, uh, și o iau. Știi? Atât uh-huh. de greu să a ajuns încât uh-huh. și, și invers. Există documente al unor branduri care au vrut, care vor să, să fie listați la bursă, în care la capitolul aturi se spune ne asociem cu XYZ vedete. Deci, da, da, da. acolo unde ai de câștigat, ai și de pierdut. Dar vreau să sublinez un lucru. Acea înregistrare care a devenit virală pe YouTube, a vloggerului Colo, uh-huh. pe mine, pe mine m-a lovit atât de tare încât personal vă, vă spun. Eu nu știu ce să reacționez. Au zis oameni din jurul meu, reacționează și tu că lumea se uită la tine Deci sincer să, să vă spun, am avut nevoie de vreo două zile până să-mi dau seama ce aș putea să zic Pentru că era atât de greșită la atâtea niveluri, încă nu știam de unde, să, de unde să o iau știi? Uh-huh. Uh, Și recunosc că aici sunt, sunt slab, că sigur că trebuie să reacționezi și trebuie să spui Dom'le, este un limbaj care nu face cinste nimănui, care incită la violență, încalcă legi. Sunt foarte multe lucruri de spus de acolo, dar pur și simplu vă spun, eu, eu pur da, și simplu mi-a stăt în loc. Da, deci te Nu m-aș fi gândit niciodată că cineva atât de popular, nu m-aș fi gândit niciodată că un bărbat poate să vorbească așa. Dar, încă o dată, Poate și eu am crescut nu știu, într-o, într-o familie sau într-un mediu în care nu am dat de acești oameni. Poate ei sunt mulți. Și uitându-mă la comentariile care iau apărarea, mă gândesc că, probabil, într-o anumite zone ale societății, nici nu e așa mare scofală. Ceea ce este wrong, deci este foarte nasol. Adică pe mine mă îngrijează mai mult reacțiile neutre sau pozitive la acele vorbe, mm-hmm. decât că un creator la un moment dat le-a zis, știi? Deci, în niciun caz e de neiertat că a făcut treaba asta, dar e și mai grav că unii îl apără și găsesc scuze. Nu era nicio scuză. Deci, nu este nicio scuză acolo. Și chiar și felul în care și-a, și-a cerut scuze, după părerea mea, a fost uh, greșit.
0: Florin tu, acum 2-3 uh, ani, dacă nu mă înșel, o să te las pe tine să-mi spui, ai lansat uh, o carte împreună cu mai mulți oameni. Se numește Cum am devenit YouTuber. Câți ani sunt? Da, da, da. Doi?
2: Nu, nu, este, nu este cartea mea, ca să fie clar. Este, nu, este nu. o carte. Uh, da. eu, eu m-am ocupat să adun uh, YouTuberii pentru acea carte.
0: Da, au scris în cartea asta Andragogan, Smiley, Tequila, Panduțu, fratele nostru care e și acum pe live, uh, Băieții de la Noaptea Târziu și Coțofan. Și cartea se numește Cum am devenit YouTuber. <coughs> Crezi că, e clar, cartea a fost făcută ca să-i faci pe oameni să înțeleagă că e un spațiu foarte interesant de care trebuie să profite și pe care trebuie să-l acceseze și ca să vadă poveștile oamenilor ăstora. Crezi că YouTube-ul mai e o platformă pe care uh, tinerii să o acceseze creându-și un profil? În sensul că mai e un sfat pentru tinerii din ziua de azi? să devină vloggări?
2: Bună. Bună întrebare, mulțumesc. Aș începe cu cartea, pentru cine nu știe, uh-huh. este o carte, un concept venit din Cehia, care a avut mare succes în Cehia și în Polonia și în alte țări și au venit și au vrut să o facă și în România cu vloggări foarte cunoscuți. Eu m-am ocupat de adunarea acestor youtuberi și am venit cu, următorul, cum să zic, cu următoarea opinie, care până la urmă a fost doată în considerare. Am spus, haide să găsim niște YouTuberi foarte diferiți. Uh-huh. Dacă avem același tip de YouTuber în această carte, poveștile se vor cam repeta și probabil doar un anumit tip de public o să se regăsească în acea carte. Am zis, haide să găsim niște youtuberi foarte cunoscuți care sunt din nișe foarte diferite. Noaptea târziu este o trupă muzicală pe YouTube.
3: Uh-huh.
2: Andra Gogan este o cântăreață prezentată, de televiziune pe YouTube. Tequila este o fată de la Craiova. Pur și simplu, youtuber 100%. Coțofan e un om de radio care are succes și pe YouTube. Panduțu este un blogger care s-a apucat și de YouTube. Vezi? Deci am, am zis, haideți să, să o luăm din multe direcții. Știi? Da, da, da. Uh, și asta a, fost, asta a fost intenția mea. Cartea conține, la început, o poveste de ficțiune scrisă de Inoza, un scriitor și un blogger foarte respectat, care, după ce a auzit toate poveștile acestor youtuberi, a construit o poveste de ficțiune foarte interesantă. După care, cartea continuă cu... Câteva amintiri și povești din viețile de reale, deci din viețile acestor YouTuber. Care a fost intenția producătorului cărții? A fost să scoată în evidență faptul că YouTube-ul înseamnă multe lucruri și că e o oportunitate și că se pot face lucruri foarte diverse și interesante pe YouTube. O chestie asta foarte pozitivă. Intenția lui mai adâncă a fost să arate părinților pentru că cine cumpără o carte? Doar nu cumpără da. copiii. Să arate părinților ce e de fapt youtube și care e partea pozitivă a YouTube-ului. Știi? Cine e Andragogan? Cine e tequila despre care se tot vorbește sau tot îi vorbește uh, copilul lui? Cine sunt ăștia de-a noaptea târziu? Și poveștile sunt foarte interesante acolo și descoperi uh, niște uh, youtuber pe care credeai că-i cunoști, dar acolo au reușit a, cu, aj- cu ajutorul Inei, tipa care le-a luat de interviuri și care a scris uh, povestea aia de la începutul cărții, uh, iese la suprafață lucruri pe care nu le știe. Deci, din punctul să de vedere, cartea mi se pare mișto de citit oricând. Uh, și tu mă întreb dacă acum YouTube-ul mai este, dar de ce să nu fie? Da, YouTube-ul este o idee bună, dar nu este singura idee. Poți să te faci cercetător, poți să te faci fotbalist sau Clar. tenizman poți să te faci doctor, nu trebuie neapărat să te faci YouTuber. Dar dacă ai un talent, dacă simți că vrei să te exprimi, YouTube-ul este foarte important. Aș spune, în funcție de ce talent ai, poate Twitch sau poate TikTok. Știi?
0: Sau poate, poate toate trei,
2: dacă vrei să cucerești cu totul da, e cam greu. online-ul. <laughs> deci, ca să fie clar că vedeți în ce direcție mă duc eu. Zona asta, super optimistă, constructivă. Sunt multe mizerii pe YouTube, sunt multe mizerii da, pe TikTok, sunt multe mizerii pe, pe, pe Twitch și așa mai departe Și sunt multe capcane pentru oameni, pentru oameni da? să stea prea mult, să uite de prieteni, de familie, să devină dependenți și așa mai departe Dar sunt și oportunități și dacă ai un talent, nu doar că e modă, dacă ai un talent, dacă ești dacă ești simpatic, vorbești bine, mult, ești carismatic, când bine dansezi bine. Partea asta de dans mereu aprins. Eramat cu TikTok-ul cu atât mai mult. Uh, sau ai talente care sunt în zona asta de creativitate și de artiști, folosește YouTube-ul pentru că este o oportunitate imensă. Vreau să vă fac o singură, ca să închei treaba asta, uh-huh. să vă spun o, 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 să vă fac o paranteză. Ceea ce acum apare un lucru foarte normal Și anume accesul la YouTube În care să ai tool În care să te filmezi, să montezi Să promovezi, să comunici cu publicul tău Gândiți-vă că atunci când eu m-am apucat de muzică Nu doar că nu exista deloc internetul Nu exista muzică la televizor Nu existau televiziuni muzicale Și nici la radio nu se difuza muzica românească
3: da.
2: Gândiți-vă cum reușea o trupă cum a fost IQ lansată în 1996, 97-98? Cum ajungeai la public? Dacă mă întreb pe mine, nu ajungei. Nu ajungeai. Televiziunile nu difuzau, nu existau televiziuni de muzică, nu exista internet, iar radiourile erau puține și difuzau muzică străină.
0: Da. Acum uh... ai,
2: deci tot ai ceva, știi? Ai ceva, ai oportunitatea.
0: Florin, peste tot cred că sunt părți bune și părți mai puțin bune în orice domeniu, în orice platformă, dacă vorbim de online, sunt tot felul de oameni care fac o treabă bună, alții care fac o treabă mai puțin bună. O să-l las și pe Mihnea să te mai întrebe pe subiectul ăsta și după aia trecem... la următoarele subiecte. Vedeți, avem aici un comentariu de la Alex Predoi. Salut, băieți! Acum a intrat și eu am o întrebare pentru domnul Florin. Când eram mic, îmi plăcea mult muzica voastră. Ce s-a întâmplat cu trupa? Deci s-a spart. Am povestit mai devreme? După ce încheiem live-ul, el rămâne pe Facebook și pe YouTube. Te poți deja, deja.
1: Am lăsat comentariu deja poate să citești. Da.
0: Sau îl poți vedea pe Spotify.
1: Exact. Nu, îl poți asculta pe Spotify. Că îl poți asculta să... pe Spotify. că nu da, te
2: da, poți da pe Spotify. <laughs> <laughs> poți da, să-i da, și pe de. scurt lui Alex. Da. Poți să-i răspunzi pe scurt? Da, sigur. Uh, într-adevăr, da. ne-am oprit când am venit 18 ani, dar muzica Haiku rămâne și dacă îți place, te invit să asculți, pentru că muzica nu va dispărea niciodată. Oamenii mai uh, se despart, oamenii, doamne ferește, mai și mor. <laughs> muzica rămâne. Bine zis. Um, voiam
1: să te întreb dacă te așteptai ca TikTok să aibă așa o mare influență asupra industriei muzicale, Pentru că dacă te uiți pe Charts, pe Spotify, de exemplu, cred că vezi multe piese care au apărut de acolo.
2: Uh, nu mă așteptam la asta, adică nu m-am gândit în felul ăsta. Uh, deși am mai existat în trecut și alte platforme care au. Uh, cum să zic, care au uh, împins muzica. YouTube-ul este, unul dintre, dintre aceste, este una dintre aceste platforme. Înainte de asta, MySpace era un loc unde se lansau da, 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 și da, da, da. explodau da, trupe. Clar. Deci există această, această, cum să zic, acest trend. Ce pot să spun este că, și există articole pe blogul meu și pe YouTube-ul meu, destul de multe, mă așteptam ca TikTok să, să aibă succes. Adică prevedeam că Musical.ly, pe vremea înainte să se nască TikTok, Talk, musical, le spuneam de ani de zile, va fi ceva imens Și nici nu e atât de imens pe cât va, fi, uh, va deveni Deci TikTok va fi foarte mare Și tu, tu, Andrei, tu Mihnea, acum o să-mi dai dreptate Dar să știți că suntem puțini care știm totuși despre TikTok Adică încă este ceva foarte, foarte nou Crezi? Da
0: Încă e ceva nou?
2: Deși gândește care. Deci eu știu TikTok Musical înainte de minim 3 ani.
0: Am înțeles. Mihnea, văd că s-a deconectat un pic. E, uh,
2: s-a supărat că.
0: S-a supărat, nu i-a plăcut asta cu TikTok. Cu voi a alt răspuns.
2: Uh,
0: uh. Uh, e un moment în care. Uite, dacă ai ieșit Mihnea acum, sper să revină imediat. Așteptăm niște întrebări pe aici. Vorbim, uh, da, dar vorbim
2: noi secret acum. Vorbim secret. Da, da, da. da.
0: Nu, nu ne au de nimeni, e ok. <laughs> Um, ia să văd ce, uite, domnul Antonio Momoc, decanul facultății de jurnalism, a facultății mele, ne-a lăsat aici un mesaj, se uită la noi, mulțumim că se uită. Um, Vreau să te mai întreb pe subiectul ăsta. Te uite, avem și cartea la îndemână, o am aici. Cum ai fi reacționat dacă unul dintre oamenii care a scris la carte aici, ar fi avut un astfel de derapaj. Nu zic care. Oricare, nu contează. Bun. Care ar fi fost reacția ta imediată?
2: Da, e, e să știi. E, e, o, e o întrebare bună asta. Uh-huh. Că nu știi. Nu știi ce, ce, nu știi ce ce-ți păstrează viitorul. Aș, ți-aș spune că n-au cum. Că i-am ales pe sprânceană. <laughs> Și n-au făcut. Nu. N-au făcut. Uite, au trecut 2 ani, 3 ani și, din potrivă, Andra Gogan atunci nici nu era atât de mare pe cât, și de populară pe cât este acum. Păi,
3: nu Coțofan, iară.
2: Da, Cotofan a crescut foarte mult de atunci. Noaptea târziu erau locul 3, cred, pe YouTube. Între timp au devenit locul 1, acum sunt tot acolo în top. Deci au fost niște pariuri bune. Nu știu să zic. Eu sper din tot sufletul ca oamenii, creatorii mai ales, să fie foarte atenți la ceea ce fac, la ceea ce vorbesc, la ceea ce comunică, pentru că au o putere și o influență mult mai mare decât a unui om, să zicem, care nu are aceste platforme: nu are subscriberi și care poate să zic o prostie la el acasă, la fel de nasolie, dar. Măcar nu l-auzi nimeni. Știi? Așa să ai da. zeci de mii, sute de mii de oameni care te urmăresc, mai ales dacă sunt copii și adolescenți, este o responsabilitate pe care mulți influenceri, mulți creatori de conținut, va trebui să o, să o conștientizeze. Este o responsabilitate. Nu e. Noi știam, noi, noi, noi știam când eram vedete că ceea ce facem, ceea ce spunem și versurile pe care le compunem pentru muzica noastră, gesturile pe care le avem, hainele pe care le purtăm au un impact asupra celor care se uită la noi și sigur, de îmbrăcat ne îmbrăcam eu cel puțin nu foarte bine, dar nu făceam rău nimănui, știi? Da, da, da. Asta e e ideea. Și cred că asta e cuvântul. Responsabilitate. Și se vorbește despre responsabilitate și... Și eu vorbesc foarte mult cu influencerii care îmi sunt apropiați, creatorii care îmi sunt apropiați, vedetele cu care lucrez și le spun că oricât de pornit ai fi și oricât de mult ai crede că ai dreptate, poate chiar ai dreptate, poate chiar, eu știu, e e un moment greu sau un moment în care te-ai enervat, trebuie să te gândești de trei ori înainte să spui ceva. Pentru că se uită lumea la tine și pentru că oamenii te vor lua în serios, mulți dintre ei, nu toți, cu siguranță. Că nu înseamnă că ne uităm la cineva și facem 100% că nu suntem mai muțe, facem exact ce vedem, dar trebuie să ai această responsabilitate, știi.
0: Da. Uh, pentru cei care se uită, v-am lăsat un link. Dacă vreți să intrați live cu noi, îl accesați și vă băgăm aici pe live. Mihnea, cred că ai venit cu niște întrebări bune de acolo, de unde ai fost. Am avut
1: o urgență <laughs> și trebuia să răspund la telefon, îmi cer scuze. Da, nu e problemă, nu-i problemă. Uh, s-a vorbit despre Musical.ly, văd că a zis Panduțul. S-a
0: vorbit un pic despre Musical.ly și uite aveam... Uh, da. Uh, așa aveam uh, aici un comentariu despre TikTok. TikTok mi se pare ușor vulgar de multe ori sunt reținut să mă uit când sunt în locuri publice și nu Aș... cred că e de la algoritmul. Eu cred că da, pentru că e foarte bun algoritmul Adi,
1: nu știu la ce dai like acolo, dar uh, fii mai atent, asta îl zice okay, că mie nu e rușire deloc.
0: <laughs> <la posturile> <laughs> foarte drăguț.
2: Foarte uh, drăguț. Adi, um, eu o chestie pe care vreau să, vreau să insist și le spun și Prietenilor mei care sunt părinți de copii, care crezi din ce în ce mai mult, adică găsesc din ce în ce mai mult conținut online. TikTok nu este vulgar, YouTube nu este vulgar, Instagram nu este vulgar. Ăstea sunt platforme. E ca și cum ai spune, strada este vulgară. Strada nu e vulgară. Cum o folosim noi, poate fi vulgar, poate fi negativ, poate fi distructiv. Și atunci, TikTok în sine nu cred că este de vină. Cei care pun conținut acolo pot fi trași la răspundere Și poate fi fi lucruri care îți plac sau nu-ți plac Care pot fi chiar lucruri negative, poate chiar ilegale Dar platformele E asta o discuție destul de lungă Dar Platformele teoretic nu sunt bune sau rele Ca acum, uite cumva, în timp ce vorbeam Îmi dau seama că există niște discuții din ce în ce mai apăsate Că algoritmii sunt într-o anumită direcție. Băi, algoritmii sunt să facă ei bani. Și dacă noi suntem, noi oamenii care consumăm, ne dorim clickbait, ne dorim scandal, mm-hmm. ne dorim ceartă, atunci algoritmul e foarte, e foarte neutru. El ne dă ceea ce ne dorim. Știi? Adică, asta este, este problema. Să știi că au încercat mai mult să facă platforme care să fie pozitive. Dar dacă noi reacționăm la lucruri negative și la lucruri în șoc și la lucruri de genul ăsta, platforma e ca și cum și-ar da singură la joale, știi? ca și cum nu uh, ar n-ar vrea să aibă succes. Hai să vă zic ceva. Această discuție pe care voi doi o aveți cu un băiat care a avut succes acum 10-15 ani, în care el zice că lucrurile sunt constructive și nu intră în dezbatere, nu o să aibă succes. Florin, de ce stai, știi? Adică...
0: Asta e discuția, asta e adevărul. Oamenii cred, că... asta. Oamenii cred că vor să vadă, băi, ce zice Florin Groza? Ce, care e opinia lui legare de treaba asta, știi? Și pe noi asta ne interesează. Noi din Dar da, asta...
2: Dacă da, da, da. nu o să fie mare succes, pentru că ce am zis? Am zis că platformele sunt neutre, că de fapt nimeni nu-i de vină, că de fapt noi toți suntem de vină. O, pe bune. Da, pe ce bun, are pentru nu noi succes? Pe mine, Zic. Și
0: ce, știți ce are pentru noi succes? Să stăm aici la Te un rog. pahar de vorbă cu un om pe care îl admirăm da. de foarte mult timp, să avem deja trei luni care am crescut,
1: face-mi... am crescut cu muzica lui, adică... adică să avem trei luni treaba
0: asta săptămânal, which is a big thing da. for us. Uh, yeah, și yeah. succesul înseamnă să-l las și pe Mihnea să pună o întrebare acum. <laughs> rog, da, eu o eu, eu să
1: fiu cu întrebări mai mult legate de muzică uh, seara asta, Te pentru rog. că... De mic am crescut cu Eminem, casete cu 50 Cent. Cred că toată mai știe cum făceam rost de casete prin 2000. Uh, și vreau să te întreb dacă ți se pare că așa este și de ce. Eu am văzut în uh, istoria muzicii românești că nu au prins boybanduri, uri mai deloc. Cumva mai mult în afară, în UK, în US, la noi nu au prea prins mai mult trupele ce ca m-am. voi, pop și rock. Nu, o trupă strict formată din băieți și fete. Nu am văzut să țină pasul, să aibă hituri o
0: perioadă mai lungă. Păi uite, 3 sudest sau accent? Acum nu vreau să răspund eu, dar...
1: Acum da, da, dar cumva 3 sudest a avut și o pauză. Ok, înțeleg. Și pe zona de fete cred că a fost Asia, mm-hmm. Black sea Girls Andrei? aici mai aproape de noi, Andrei. Andrei da. Și recent în ultimii ani nu mai sunt trupe, adică cele da, care nu, au rămas nu, sunt ale da, vechi. Da, e,
2: e impresie să știi, uh, da. AnimalX și Andre au fost... Uh, să, să mă gândesc dacă a fost cineva mai mare decât AnimalX și Andre. Nu știu. Hi, Q. Mai mare... Nu, nu, nu. Nu, Andrei au fost mult mai mari, doar că un timp mai scurt uh, și, și Animal X un, un timp un pic mai Gen scurt decât noi.
1: cu o piesă, două.
2: Dar ai dreptate, da. Um, au fost multe tr- trupe uh, mixte și băieți singuri, adică un băiat singur sau o fată singură, au fost, au fost, uh, au fost destule. Da, nu știu să-ți răspund asta, nu m-am gândit la asta. Ce e clar este că statisticile arată că, cel puțin în America, cel mai, mare, uh, cel, mai, cel, mai succes, cel mai mare succes l-au avut trupele de băieți. Asta e locul întâi. Locul 2 sunt trupele de fete. Locul 3 sunt băieții singuri. Locul 4 fetele singure și departe de tot trupele mixte. Cum era ABBA, nu știu, Black Eyed Peas, IQ Genius. Uh, și atunci uh, asta se întâmplă la americani. Nu știu la noi. Cred că uite o zonă a avut mare succes. Era trupă de băieți, era chiar boy band. Uite Trebuie cum zice Panduțu, sau
0: Maxim sau maxim. maxim.
2: Maxim, da, 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 da maxim, maxim două piese. Nu chiar. Eu știu, doar una. Nu, sau una,
0: da. Buddy Soul, Candy.
2: Candy la ups. fete. Nu, ups, ups, nu știu dacă...
0: Da. Mai avem aici o întrebare. Ne întoarcem un pic la TikTok, dar trebuie să o luăm din comentarii. Percepția oamenilor este că platforma e vulgară. De exemplu, dacă mulți oameni cred că TikTok e vulgar, asta influențează brandurile să nu fie acolo. Da. influențează brandurile Spurent. să nu fie acolo, nu crezi? La Antonia. Da, ba da,
2: de Antonia are de toate. Dacă percepția este mai importantă decât adevărul. Este un lucru pe care îl spun, pare pentru unii surprinzător, pentru unii e prea multă filozofie, dar ăsta este adevărul. Da. Percepția Influențează modul în care ne relaționăm la orice, la branduri, la vedete, la muzică, la fashion, percepția. Uh, haideți să vă întreb ceva. Care telefon este mai bun? iPhone, uh, Huawei sau Samsung? Nu există o, mai bun.
0: Eu zic că Samsung, că eu asta am și asta știu că e bun.
2: Bun. Răspunsul este că nimeni nu știe adevărul. Și pe nimeni nu interesează adevărul. Exact. Percepția da. este că iPhone este mai bun, pentru că așa se vede la vânzări. Știi? Dar asta este o percepție. Dacă îi luăm la bani mărunt, sunt mari șanse ca uh, camera de la Huawei să fie mai performantă decât celelalte două, ca procesorul de la Samsung să fie mai performant decât la iPhone și așa mai departe. Și atunci percepția este mai importantă decât adevărul. Când vorbim despre branduri, și când, chiar dacă vorbim despre TikTok. Deci, Antonio are dreptate. Dacă percepția este așa, brandurile vor sta deoparte. Dar nu se întâmplă asta pentru că brandurile au învățat din experiență și brandurile care n-au investit în promovarea pe YouTube acum le pare rău. Cele care n-au investit în Facebook Ads și acum costă de 20 de ori mai scump Facebook Ads acum le pare rău. La fel au, poate au greșit și cu Instagram-ul, cu TikTok. Mulți nu mai fac aceeași greșeală. Pentru că dacă acum vi se pare că este vulgar și groaznic ce vedeți pe TikTok, credeți-mă că s-a dat drumul la Facebook, la Facebook Live, live-urile erau exact ca acum la TikTok-ul. Niște manele sau niște oameni care stau pe băncuță și dă drumul la, la, la live. La început, everything sucks.
0: Mm, dar,
2: dar. Asta e o teorie de-a mea, că la început totul e prost. Nu poți să spui, nu o să aibă succes TikTok pentru că acum e o mizerie. Totul a fost o mizerie la început. Știi? Puține da. lucruri au fost mega... Dacă te uiți, la acum arăta Facebook și ce puteai face pe Facebook în primul an, nu-ți vine să crezi. Adică acum și un copil ar putea desena ceva mai ok și mai decent. știi? Nimeni n-ar fi știut că o să ajungă să fie monopolul care e acum și 2,5 miliarde de, de abonați sau cât sunt. Știi? La început totul este nasol. Așa Corin, și pe când,
0: când tiktok nu o să mai fie nasol? Când o să apară o altă platformă despre care lumea o să spună că e nasoală și o să zică bă, era mult mai bine pe TikTok, atunci TikTok-ul o să fie ok, știi? Și platforma aia o să fie
2: nasolă și cealaltă la fel, știi? Și atentă, în 2013, 2013 am fost invitat la o conferință Organizată de organizația română a drepturilor de autor, Oficiul român de drept de autor, în care se discuta despre drepturi de autor, despre artiști și așa mai departe. Și s-a ajuns la discuția um, 2013, da? S-a ajuns uh-huh. la discuția cât de nasol este internetul și ce de și ce nasol, și ce rău e pentru artiști, de piraterie, de hate, de, da? Oh. 2013, fiți atenți. Și lumea se plângea și eu am am și am salvat prezentarea și mi să amintit când a ieșit Trump, președinte, am au de, de prezentare asta. Prezentarea mea se, se numea așa. Uh, în 2000, 2020 am zis, mai știu, 2013 cu, cu. sau 2018. Am zis, în 2020 președintele Americii va fi Justin Bieber. Și toată lumea, ha, ha, ha ce glumă. Știi? Dar eu am zis, ba da, pregătiți-vă pentru asta. Dacă voi acum vi se pare în 2013, când încă o dată, erau cred că 100 de bloguri și Facebook-ul era foarte la început. Și cred că erau un milion de, de români pe, pe Facebook. Dacă voi acum vi se pare, le spuneam în 2013, că este nasol pentru artiști și că e nasol în, în general pentru societate datorită internetului, stați să vedeți că nu vor mai fi un milion de români ci 20 de milioane de români pe internet. Când nu vor mai fi 500 de milioane de oameni pe internet și șase miliarde. Pentru că atunci o să iasă la suprafață toată mizeria și toată ceea ce suntem noi în realitate. Nu, domne, lasă-ne în pace. Eu vă zic, în direcția în care mergem, Justin Bieber va fi președintele Americii. Ha, ha, ha.
0: Ce bine că lui Justin Bieber nu-i place politica.
2: Nu! Îi place place (laughs) lui Kanye (laughs) West. 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 Ideea era, eu am zis Justin Bieber, că am zis așa, o persoană publică, Trump e o, e o vedetă de la televizor și a ajuns da. președinte. De ce? Datorită internetului și datorită acestui uh, sistem în social media în care ne, uh, ne punem în tabere, în care nu mai putem să ne înțelegem unii cu alții. Da? Ne radicalizăm. Da. Asta am vrut eu să spun în 2013. Că e bine acum pe internet față de cum va fi. Că nu va fi din ce în ce mai bine, va fi din ce în ce mai prost într-un fel. Pentru că dacă un milion de oameni, un milion de români îi poți controla pe Facebook, și în general sunt oameni care ori sunt programatori, ori sunt oameni uh, dintr-o zonă de facultăți, da, deci oameni mai, să zicem, mai educați, stai să vezi când toți copiii de 8 ani, 12 ani de la țară, 15 ani vor avea telefon, cum se întâmplă acum, când toți bunicii vor avea Facebook, uh-huh. când absolut da. toată lumea va avea Facebook și va avea o voce să vorbească. Nu zic că. N-ar trebui, că niciun caz vreau să spun asta. E foarte bine că e democrație și că avem această oportunitate. Da. Dar rezultatul este unul care n-are nicio legătură cu ce ne așteptam noi acum 20 de ani de la internet că se va transforma, va transforma internetul într-un mare paradis. Nu, internetul este o altă fațetă a societății umane cu bune și curele.
0: Florin, vorbim deja de o oră și aproape un sfert, 13 minute. Și um, o să o să ne apropiem de final pentru că văd că și rog. copiii sunt nerăbdători să, să se culce. treceți timp împreună să <laughs> se culce să... așa. și uh, vreau să noi avem niște poze pregătite pe care le-am găsit la tine pe Vai, Facebook da, facem chestia și ne, asta... trebuie,
1: ne trebuie mai mult context pentru ele cam asta, de la asta da, de da, da, ideea, da. pentru a, a că le vezi prima oară le, le vezi prima oară și nu prea știi ce se întâmplă, cum de
0: Bine, poți să le pui tu aici pe ecran?
1: Da, imediat. Că eu nu mă descurg
0: cu astea, cu tehnologia. Da, am făcut data trecută la podcastul cu Guido Jensen's de la iMagic și de la Awake și a ieșit foarte interesant, a fost foarte frumos și am găsit niște poze interesante la tine pe Facebook pe care trebuie să ni le explici. Ia să vedem prima poză. A, o lume frică. Ce e aici?
1: Asta e prima. Unde ești da. tu? Eu nu
2: sunt aici în poza asta.
0: A, nu ești tu aici? Nu, no, nu. No. Am ah, <laughs> recunoscut
2: pe Paul Gruzu, Andrei Manafu'. E greșit, că e Manafu. Da. Este, este un eveniment care se ține fiecare vară, se numește Social Media Camp. Uh, este organizat de revista Biz și este mm-hmm. un eveniment de publicitate, tehnologie, social media, de social media. La care există o petrecere celebră, în care există o temă și oamenii ăștia care în general sunt foarte, foarte serioși, se îmbracă în niște costume foarte diferite de ce se îmbracă în, în, în viața de zi cu zi. Eu nu sunt în poza asta,
0: am înțeles. dar
2: eram la această petrecere. Am înțeles.
0: Și există vreo poză cu tine? Să te vedem și pe tine?
2: Nu, no, cred că Glem, am așa? Nu, deci,
0: <laughs> nu. No, no. no? Bine, Mihnea, dacă ne auzi, ia, dă un next. Ia să vedem ce mai avem. Uite, aici e cu cartea, cu da. cum am devenit YouTuber. Ca aici da. v-am să la asta.
2: Este, este un proiect la care eu m-am ocupat de YouTuber. Nu este nici scrisă de mine, nu nici produsă de da. mine. Ceea ce e un lucru important de spus, pentru că am scris da. și eu o carte și acolo e, mă laud cu ea. Dar asta mă laud doar că am ales acești influențe.
0: Uh-huh. Mihnea, ia să vedem.
2: Aici. Aici eram fără șosete, deci era vară, și cred că eram la uh, adunarea de semnături fără pentru uh-huh. fără penali. Da, Te implici în penari.
0: zona asta civică? Am văzut. Ai niște rezerve? Da, fă, da, mult,
2: puțin. Da. Uh, Dar n Asta e un exemplu. Uh-huh. Uh, am și copii mici uh, timpul meu e destul de, e destul de scurt încerc să mă, să mă implic acolo unde simt că sunt valorile în care cred și eu Cât N-aș de mult că contează unul, treaba asta. asta? Cât de mult contează?
0: Să ne implicăm în păi, zona cineva Contează
2: foarte mult, foarte mult și de fiecare dată când am fost la evenimente de social media sau de muzică sau de business din alte țări Am observat această diferență. Implicarea civică este parte din viața de zi cu zi a cetățenilor din țările democratice. Ceea ce la noi, în România este destul de puțin, este o o tradiție care a fost parte de a fost, în fine, descurajată de regimul comunist. Și atunci noi trebuie să reînvățăm să fim implicați la nivel civic. Recunosc că nici eu nu sunt atât de mult cât ar trebui și sper că copiii mei să înțeleagă cât de important este să fie implicați și civic.
0: Mm-hmm. Uh, și mai era o poză cu un vizual, tot legat de fără penali, când onlineul iese în stradă. Pentru fără penali, erau aici, da. văd pe chinezul, te văd pe tine, clar, îl văd pe Bunescu, pe ce mai pe mea, Potragă. pe Mariciu, pe manafu, da. Uh, Cred că Andresa, da. De, de foarte multe ori sunt, uh, uh, nu știu să zic blamat, cred că e prea mult spus. Da, uite, am văzut la mariciul la un moment dat vorbea despre uh, ieșitul la vot. Și mi se pare că a și spus Așa. la un moment dat cu cine votează. Mă rog, e relevantă treaba asta. Dar au fost foarte mulți oameni care au zis de ce faci tu publică treaba asta? Lasă-ne pe noi să alegem, lasă-ne pe noi să facem treaba asta. Cât de important e să... Spună un influencer să vorbească despre implicarea civică și cât de ok e să zică cu cine votează, la un moment dat, dacă e să vorbim
2: despre asta. Bă, interesantă întrebare, mulțumesc. Uh, fuh, hai să răspund la, la, la mai multe întrebări pe care simt că le-ai pus. Este cu siguranță important să te implici la nivel civic în acțiunile în care crezi și uh-huh. să pui umărul ca voluntar, sau să ajuți ONG-uri în care crezi și care sunt aliniate cu valorile tale. Dacă ești un creator de conținut sau un influencer sau o vedetă, cu atât mai mult ai responsabilitatea să dai și înapoi, cum se zice. Adică ai primit primit aplauze, ai primit like-uri, ai primit publicitate, ai primit vizibilitate. O parte din ea Trebuie să o și dai înapoi pentru cei mai puțin vizibili. Și asta e o chestie care nu doar vedetele ar trebui să o facă. Și cei care sunt foarte bogați. Dar, cum să zic, ar trebui în sensul că e părerea mea. Nu nu înseamnă că ei sunt obligați. Eu spun că așa ar fi frumos. Atâta. Și ca să mă duc mai departe cu această gândire, care este destul de, cum să spun, o dezbat cu prieteni în mod foarte... A prins, și anume, eu cred în niște lucruri, dar în același timp respect dreptul a, ca tu să crezi în alte lucruri
3: adică, exact Deși eu important.
2: cred că ar trebui ca vedetele să se implice în promovarea unor ONG-uri, eu știu că nu am, că nu am voie să oblig vedetele să se implice în asta mm-hmm. Sunt diferența? Adică da. da, 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 da. A, a obliga pe cineva să facă ceva sau să, sau să se ducă chiar la vot este greșit. Eu obliga, sunt cel da, care promovează, nu deci eu sunt, dar nu că se ajunge la direcția asta și la discuția asta. Eu zic, e bine să votezi, eu zic, mă duc la vot de fiecare dată, mm-hmm. eu zic, ar fi bine ca influencerii să promoveze votul. Și cineva îmi spune, dar eu nu cred în vot. Eu atunci spun, respect alegerea ta. Da. Așa cum și atunci la uh, recensământul cu, uh, familia, cu familia.
1: Referendumul cu tradițional.
2: familia, familia tradițională. Eu nu am fost să votez la acest referendum. Și nu mi a spus, păi, da, tu promovezi să se voteze, dar nu te duci să votezi pentru referendum? Sunt lucruri foarte diferite. Să votezi pentru cine va conduce primăria mm-hmm. sau guver- ăsta, Parlamentul, cine va fi în Parlament sau. Cine va fi președinte este, după părerea mea, o obligație cetățenească. E obligația mea. Eu nu o să oblig pe nimeni să facă asta. Pentru un referendum pot să mă duc sau să nu mă duc, pentru că ăla nu este este o idee care a venit cuiva și care poate sau poate să nu treacă. Parlamentari toți vor ajunge în Parlament și atunci eu simt nevoia să fiu acolo. Un pic de așa o chestie mai fină, știi? Uh, inclusiv la familia tradițională Cineva mă întreba Un subiect mai sensibil știi? Dar ție, ție se pare normal Ca un bărbat să se căsătorească cu un alt bărbat Sau o femeie să se căstrească cu altă femeie Și aici răspunsul meu este Și sper să fiu înțeles Exact la ce, mă, la, la, la ce vreau să spun Este faptul că mi se pare normal Sau anormal Nu-mi dă dreptul Să-i oblig pe ei Să facă ca mine Mm-hmm. Înțelegești de spun? Da, 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 dacă da, da. ei se iubesc și vor să se căsătorească Eu nu am voie Să, le, să îi le interzic asta
0: Da Mi Foarte se pare normal zis. Și Mi sigur
2: pare... aș vrea ca ei să se căsătorească Dar asta este părerea mea Noi îmi noi. nimănui Dacă nu vor să se căsătorească Nu pot să cum oblig să se căsătorească Știi? Adică ar trebui să fim mai Nu că ar trebui Reformulez. Mi-ar plăcea să ne gândim mai mult înainte să vorbim. Să
0: fim mai empatici. Și să ne
2: gândim cu empatie, exact. Asta e cuvântul. Da. Să ne gândim cu empatie da. la ceilalți oameni. Și când spunem ceva, să nu fie ca o judecată sau ca, ca ceva care este final până la sfârșitul Lumii. Așa trebuie să fie. Da? Mm-hmm. Părerea mea este că, dar nu impun părerea mea. Asupra ta. Mă întreb dacă e bine să votez? Eu zic că e bine și mă duc să votez. Nu vrei să votezi? Nu vreau să te oblig să votezi. Aș putea să spun argumente, aș putea să, să încerc să schimb părerea, dar nu am dreptul să, să, să te oblig. La fel cu discuția asta. Domne, fustele prea scurte la fete, faca bărbații, să nu știu mm-hmm. ce. Până unde mergem cu discuția asta? O să ajungem ca în povestea slujitoarei să existe în lege cât de lungă să fie fusta? Adică unii vor zice da, doamne, trebuie să fie totuși un pic mai lungă. Cât de lungă? Deci dacă intrăm în discuția asta și interzicem cuiva să facă niște lucruri pe care are libertatea în momentul de față, ne ducem într-o pantă foarte nasoală. Da. Acum, eu dacă sunt de părere că fetele de 15 ani n-ar trebui să poarte uh, Uste foarte scurte, eu sunt de părere că n-ar trebui. Am eu voie sau îmi permit eu mie să le interzic lor? Nu. Niciodată.
0: Da, okay. discuția asta poate ține până la nesfârșit, poate dura până da, la nesfârșit. Da, cumva
1: ca, mă, că m-am cumva, tine, Dar. cumva ca Andrei, cumva ca o da. paranteză, că tot am vorbit de civism, chiar mi-aduc aminte, cred că în 2017 sau 2018, era în piața Constituției, multă lume strânsă, eram și eu cu Andrei acolo, ca de fiecare dată, și chiar ne bucuram să te vedem și pe tine acolo, uh, în
2: uh, protest. Ce făceam? Da. Ce protestam pentru? Sau împotriva? Uh, cine nici mai știu știe? care guvern era? Care era. <laughs> Uite uh, și aici, la aceeași, aceeași gândire, am ieșit, unii dintre noi am ieșit în piața uh, victoriei atunci când a fost, s-a dat acea lege cu justiția la ora pe noaptea și noi am crezut că este incorrect și că trebuie să punem presiune. După aia, când au ieșit cei cu co- care au zis că 5G-ul e de fapt o conspirație ca să se bage COVID-ul în oameni, i-am văzut pe unii care au fost în piață cu mine că au zis că aia n-ar fi să iasă în piață. Este greșit. Așa mm-hmm. cum noi am crezut Că nu e normal și că avem voie să, să ieșim în, că trebuie, așa era în capul trebuie da, da, da. să ieșim să spunem că e greșită treaba asta, să manifestăm și ei, ei au dreptul să spună orice dată, timp cât este, nu știu, în, în care nu e legal, nu dau dat la nimeni da, da, în da. cap, știi? Adică ar da. trebui să fim foarte atenți când noi, ave, noi credem că avem dreptate și ni se pare că avem drepturi. Și când mi se pare că alții N-au dreptate și ar trebui Restrâns, nu, și ei au dreptate Să zică ale lor, așa cum și noi am avut dreptate Să le spunem și e foarte bine să fie așa
0: Florin, te întrerup Pentru că telefonul nostru din redacție Sună, avem Un apel tocmai din Londra, din ce îmi spun Colegii în cască, hai să vedem despre ce e vorba Salutare
2: <laughs> Salut ah, panduțule
0: Opa, nu cred că te auzim.
1: Nu te auzim deloc. Nu te auzim. loc nu te auzim. A, și-a uitat căștile. Ia. Acum ai Nu.
0: Hai că sunt refacem conexiunea.
1: Da. Refacem conexiunea. Sunt conexiune. purici și sunt purici ăștia de la bulgari.
0: nu da. ne e și surpriza, aoleu. Nu e problemă.
1: Nu e problemă. Nu e
0: surpriza. N-aici
2: Uh, mie așa, mi-a plăcut mereu pânățu. de Panduțu Să vă zic de ce mi-a plăcut de Panduțu Acum că nu e el de față uh, Ca pasionat de muzică De artiști De tehnologie în același timp uh, Erau foarte puțini uh, Bloggeri Care scriau despre muzică Într-un mod uh, Așezat, echilibrat Și se concentrau pe industrie muzicală Nu pe bârfe și cancanuri și cine s-a mm-hmm. căsătorit Cu cine s-a căsărit uh, primii a fost 20 10 probabil, la Japonia. Printre primele a fost
0: uh, da, a Cristina
2: auzi. Chipurici. După aia, cam în aceeași perioadă, un pic după Panduțu, uh, a mai fost uh, Edie Nache, care până la urmă s-a dus la uh, Monteninfo, care e acum urban Pongro, uh, unde era uh, Cristina Chipurici. Deci, la începuturile social media, blogosferii din România, Puțin scriau cu pasiune și cu echilibru în zona asta de muzică pe bloguri și Panduț era unul dintre ei motiv pentru care ne-a plăcut foarte mult l-am urmărit și ne-am
4: cunoscut,
2: și împrietenit, împrietenit. Că...
4: Panduț, ce faci panduț? Mi-a, la, mi-a la Memories cum ne distruam prin cabaret la Petriciorele Fusion de Doamne, joia,
2: acum ne... în da?
4: care îl aveam pe de uh, stand-up în deschidere dar badea, la și pe OX, la, la Butane mai ținite? Exact, și Oleg la butoane. De ziua l că tot a fost acum. Mi-a apărut la Memoriz, că ne-am distrat la un moment dat. Uh, mulțumesc că ați fost Santre, cu mea de alergare astăzi. Uh, Eu ne mai bucurăm. Mă mai, m-a mai opream din când în când să vă comentez, pur alergam, în
0: <laughs> Ce faci, Pandurful, uh, cum ești?
4: Foarte bine sunt. Ai vreo ai întrebare pentru Florin?
0: Ceva ce n-ai să ne întreb niciodată?
4: Astazi, nu, no, nu, no, că l-am întrebat destul de pe Florin și am vorbit foarte mult de, de foarte multe ori și Florin a fost o omă care mi-a, m-a ajutat să înțeleg că artiștii de la televizor sunt oameni și ei și că poți să ieși la o bere cu ei poți să te cunoști cu ei și eram foarte încântat când m-au prietenit cu el și că am acolo și uh, de a lungul ne știm de 11 ani deja, ceea ce mi se pare deja wow. Uh, wow. Astăzi, hmm. pe grupul social al Sabinei Cornovac, au apărut tot săiu de. nava. după colo și Cristina Ich, și Place da, Bibi, și nu știu ce. Am găsit a început vânătoarea de influencer care fac chestii mai mult sau mai puțin uh, ok în percepția majorității oamenilor. Uh, și astăzi s-a postat un clip. Mă rog, a fost Andra Gogan care a făcut un TikTok cu bunica ei și lumea e super scandalizată că, vai, cum, ce, de ce și folosește bunica? Dar nu s-a părut absolut nimic deplasat în ce a făcut cel, în
2: uh, situația
4: respectivă, Andra Gogan. Dacă e să comparăm cu ce face Vlad Alexandrescu, dar asta e altă discuție. Uh, dar, altă, alt subiect a fost că, uite, Shelly a pe pagina... Salutare. Pagina unui primar din sectorul 6 în care merge și promovează mai mult sau mai puțin liceul Grigore Moisil, cu vai, domne ce ei. Întrebarea pe care o am eu aici pentru Florin este dacă influencerii, vlogări, blogări, așa, este ok să colaboreze cu instituții ale statului. Aici Când mă vizituia? refer la instituția ale statului. Primărie, Ministerul că... intern...
3: Acum chiar că-i interne. Acum închetă e
4: uh, Nu mai știu. Abar uh, Nu partide. Mă refer la instituții. Despre asta e vorba. E instituția uh-huh. primăriei, instituția.
0: Cu statul, uh, cum ar veni?
4: Ministerului. Nu. Da. da să zicem, cu, da, state, cu statul. E ok să facă treaba asta sau nu e ok? Indiferent de ce partid este. În spate, ce, ce partid conduce cum ar veni primăria? Conduce, că a fost ales de oameni să conducă, adică nu e vina omului care lucrează cu primăria, că e primar X sau Y. Sau adică că să facă ministru. campanii
0: plătiți din bani publici.
4: Corect, da. Da, eu să facă asta sau nu.
2: Wow. Uh, pu. <laughs> <laughs>
0: da sau nu, atât, no pressure.
4: Da no, sau nu, da. Din, din nou, indiferent de ce partid e. Pentru că dacă ai să luăm acum, dacă ai face campanie cu, uh, să-l promovezi pe Dacian Cioloș, lume ar fi wow, super tare. Dacă faci campanie să promovezi pe Viorica Dăncilă, ce e asta? Știi? Deși, din nou, aici am vorbit de persoane.
0: Depinde dacă de dacă bură, la primări...
4: știi? Dacă la primăria capitalei da. ar fi, să zicem, Vlad Voiculescu, ar fi ok să faci uh, campanii cu primăria, dar dacă e firea nu e ok?
2: Da. Bun, întrebarea este. Sigur că, sigur că, sigur că influencerii sunt folosiți uh, pentru a promova diferite lucruri, de la uh, produse comerciale, la evenimente, ONG-uri, campanii caritabile, până la lucruri care au legătură cu uh, instituțiile statului, că pot fi... Campanii ale guvernului Pot fi campanii ale primăriilor Și așa mai departe Dar este, cred, aceeași discuție Ca la o colaborare cu un brand comercial Aso- Asocierea Care se întâmplă în mod pozitiv Se poate întâmpla dacă respectiv Influencer face prostii și în mod negativ Deci, practic, instituția respectivă Trebuie să fie atentă cu cine lucrează pentru că sunt mari șanse ca ori atunci, ori peste o lună, ori peste un an, respectiv influența care e și el om, ca oricare om, să o dea în bară și atunci implicit o să dea motive criticilor sau eu știu, inamicilor politici să arunce cu pietre în respectiva instituție sau în respectivul conducător al instituției. Deci de răspunsul este de da. Da, dar se trebuie făcută cu atenție cu atenție de ambele părți
4: Aici mă referam mai mult la blamarea influențelor că lucrează cu instituțiile state și primesc bani Blamarea
2: blamarea va exista și pentru orice adică poți să găsești motive să, să critici pe cineva. Uite în cazul ăsta cu scandalul Colo părerea mea este că valul ăsta de furie și de supărare este, este corect, e justificat. Uh, Dar la plus Bio, de exemplu, discuția este, este foarte delicată și nu poți să spui 100% că cei care critică acele campanii, acea campanie cu totul, au dreptate. Deci nu poți să, pentru că sunt unii care au greșit-o rău de tot Dar sunt unii care au fost Niște victime, cum ar fi niște influencer Care au fost victimele contextului puteau să, fac, da. puteau să fie mai atenți Dar cu siguranță Nu au făcut o chestie care este Care uh, și-au dorit-o Sau au fost voită să manipuleze știi? Adică acolo e Destul de Nu poți să spui 100% Că cineva are dreptate o parte Sau alta are dreptate Acolo pe unele uh, porțiuni unii nu au greșit cu nimic de fapt. Iar alții da. au găsit foarte greu, greu. Asta e părerea mea și vom vedea ce se întâmplă. Dar vă zic eu că așa va fi. Vă zic eu că din acel proces o să iasă cineva care o să-și o ia foarte tare, și o să fie unii care. Judecătorul și opinia publică o să zică că stai că, de fapt, ăsta a fost doar în contextul ăsta, o victimă colaterală, să spună. Cu siguranță da. că, că în cazul plaș Bio. Eu, de exemplu, nu știu pe nimeni, uh, adică n-am, n-am niciun influencer din cercul meu, să zicem, care a fost implicat, dar m-am gândit.
4: Ar fi Miru, este Miru. Sau nu mai la tine Miru?
2: Nu, nu, nu mai lucrăm de vreo 2 ani, 3.
4: Ok, bun, okay. nu, nu mai știam ce și cum.
2: Este, ce aș fi făcut dacă ar fi ajuns la mine? Uh, ce aș fi făcut? Aș fi făcut altfel decât au făcut alții manageri sau alți influenceri? Da, față de unii influenceri sau unii manageri, cu siguranță aș fi făcut altfel. Dar în unele contexte sunt unii influenceri care n-au, n-au greșit cu nimica. Le-a venit un produs, au, spus, au făcut o, o promovare foarte decentă, foarte echilibrată, n-au spus doamna, doctor, știi? N-au, n-au spus lucruri neadevărate, știi? Și iar ăia sunt uh, niște victime colaterale. Nu știu, m-am dus prea departe cu discuția asta, dar dacă este vorba despre tine și lucru cu o campanie susținută de primăria București, panduțule, după părerea mea, în acel an de centenar au fost foarte, foarte multe campanii susținute din fondul pentru promovarea centenarului, care, indiferent de cine era la guvern sau la primărie, acei bani pentru promovarea culturală a uh, centenarului da. s-ar fi cheltuit și, da, s-ar fi cheltuit și prin influencer. deci nu are nicio legătură. Dacă despre da, asta vorbim. Legat dar, de
4: aia, nu mă, eu nu mă simt absolut vinovat ca și lucrat. Faza
2: știi care e că devenim în social media foarte, uh, foarte... cum spuneam, uh, foarte. Ne, ne ducem la extreme foarte mult. Uh, acum, știți că stadionul național din București este sub uh, coordonarea primăriei București.
3: Mm. Asta
2: înseamnă că nu mă mai duc, dacă nu țin cu PSD-ul și nu-mi place de firea, nu mă mai duc la niciun meci de pe stadionul național? Pe național. Arena? Corect.
0: Da, sunt Dar sunt oameni care nu, fac ai, asta nu, nu, merg, cu, nu cu, merg la nu mai mai organizate
2: a, de a, firea. Tupic. Foarte bine! Nu am da, da, nicio problemă! Da. N-am, n-am, n-am nicio problemă cu ei, încă o dată! S-a da, s-a da, da, da. Dar eu mie mi se pare că are nicio legătură. Acel om care conduce primăria București, mai bine sau mai prost, este un funcționar, este un, este un angajat al nostru.
0: Care până la el urmă a fost ales a... în legitim, da? A da, fost el... ales...
2: da, ales legitim. El a fi taxat la vot. Asta este. Asta este sistemul. Asta este jocul da. pe care democrației, știi? Și sigur că eu pot să nu mă duc la un concert care văd că e din fondurile primăriei București, deși, băi, e primăria București, adică banii mei, lor, ai voștri că eu... Mă rog,
0: ai strică, eu.
2: Da. Mă rog nici ai mei acolo. Da, din taxele... Nici ai mei, că sunt în Nilfop. Dar din taxele... Bravo Mihnea! Doar, doar eu! pentru i bari în Mihnea! Uh, da. Acum, na, asta e... Uh, asta e treaba, că de la a spune ce părere ai și a arăta că unei lucruri nu merg bine până la a nu știu, a te duci într-o extremă foarte nasoală, facem pasul ăsta foarte des și foarte, foarte ușor, știi? Și ar trebui să fie un pic mai, uh, mai echilibrat.
0: O să te rog, Panduțu, să adresezi o ultimă întrebare și după aia punem capăt acestui podcast, pentru că e deja târziu și... Na.
4: Mamă, păi d- d- așa presiune pe da, mine. Da, e presiune mare. Nu, nu, Nici o presiune. No Ultima pressure. întrebare din acest...
0: Întrebarea pentru un milion de polari.
4: Când ai ascultat ultima dată HiQ?
2: Am ascultat ultima dată HiQ pe 1 iunie, când am invitat niște prieteni la noi acasă de ziua copilului și Raul, băiețelul meu cel mic, mi-a cerut această melodie. Trebuie să menționez... Că eu nu pun niciodată IQ la mine în casă, dar copiii au descoperit IQ la grădiniță sau la petrecerile la care merg ei Motiv pentru care au descoperit și că băiatul la unul dintre băieții de acolo este tati Eu le-am pus alt gen de muzică, nu le, niciun caz ne-am pus muzica mea nu că, n-am rând, că mi-ar fi rușine, ci pur și simplu când ai doi, 3 ani, tu asculți cu pisoiaș, cu măgăruș, nu asculți muzică pop, știi? Nu asculți de ăla cu Marco da
4: Polo și cum mai știu ce. Da.
2: Muzica asta a ajuns da ei și Raul, lui Raul îi place în mod special și mi-a cerut-o de 1 iunie și lumea s-a C-a distrat. Pisa. Gașca C-a mea, la acel ah. tu,
4: Ce?
1: Când am ascultat Haikiu? La
4: ultima, ultima La dat. ultima nuntă, cred. <laughs> tu andrei,
0: Băi, nu mai știu Știu că uh, eram în mașină și eram în trafic și am dat tare și am cântat și am dansat pe piesa aia, pe, tot pe gașca mea Dar nu mai știu, oricum, undeva acum, înainte de pandemie, știi? Cam pe atunci
4: am eu am apărut într-un videoclip de la HQ, dacă nu știu, oh, Acum luziu, da, no. acum 11 ani, chiar acum 11 ani și câteva, acum câteva săptămâni s-a făcut 11 ani de când s-a lansat, nu, s-a făcut 10 ani de când s-a lansat, când 2010 s-a lansat și ultima dată am ascultat HQ sâmbătă dimineață, după ce am făcut un party pe Zoom cu gașca de oameni care se uită la live-urile mele de pe Instagram și cumva a devenit așa tradiție că ne ajungem de la răsărit să încheiem cu Bună dimineața. Asta pe lângă gașca mea, așa prieteni și alte chestii. Și e foarte tare că lumea încă reacționează la piesele high Mă rog, și cum ai zis tu mai devreme, muzica nu s mor niciodată și tot timpul o să ne... au, au devenit vergrinuri. ceea ce e foarte tare.
0: Am și atestarea oficială de la mama acum 2 ani la nuntă. Ascultați-mă
4: mai des, mă, că o grămadă de melodii
0: Păi nu, asta e atestarea oficială Cum mă ascund, gata Panduț, în seara asta ai live?
4: Da, 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 am și Nu știu dacă mai am timp să mănânc, dar mulțumesc mi-ați. Păi zine, ce de-a. se întâmplă
0: în seara asta pe live? E debate, e am-nam ce e... azi?
4: Azi e miercuri Azi uh, Azi avem mima Mima, mima. mima Teci, ne mutăm la podcast pe Instagram la somn?
2: Da, ora, să
0: vedem dacă mă, mai de rezist La <laughs> pe Instagram În seara asta se întâmplă mimă În fiecare seară se întâmplă cu totul și cu totul altceva Câteodată avem am-nam Câteodată e debate da, Ieri am avut dezbateri Da. fost foarte da. Ce dezbateri? Ce e temă?
4: Uh, am, am făcut dezbaterile Pe sistemul Karl Popper Și am făcut echipe între oamenii care mă urmăresc că A fost 3 cu 3 În prima oră Că au fiecare câte patru minute să susțină acolo punctul de vedere. Am dezbătut subiectul educației sexuale în școli, dacă ar trebui implementată sau nu. Și în a doua oră. Foarte mult. Mai sunt copiii tăi pe lângă tine, Florin? Da, a fost la dacă... că E la căști. Dacă, dacă e okay. Părinții ar trebui să le spună copiilor că nu există Moș Crăciun. Și așa a fost oh. și
1: contra două echipe. Cum adică la nu mine. Uh. Alin, cum adică nu există? Stai puțin. Alin, uh. Mai inima.
0: Noroc că este e așa. de paște, of.
1: Le găsiți la
4: mine la IGTV, dacă vreți să vedeți cum se desfășoară un debate de genul ăsta. Dar, na, ne să ne zice îmi... că
0: explică cuvântul astăzi, nu mima. Mima e vineri. Hey!
4: Deci, ce Cuma, faci, fanuțul? Nu mai știu. M-am pierdut. Bun. Sigur? Stai, mă, că ești... Mă rog, las, Vedem Te noi.
1: vezi tu. O să fie, uh, nu mai contează de ce. Am zis da. de câteva ori Cata. că
0: ne apropiem de final și de data asta așa e. Uh, mulțumim Panduțu că a intrat cu noi. Mulțumim, mulțumim foarte mult eu. Florin că a acceptat invitația noastră și că am mulțumim discutat eu. astăzi despre toate subiectele posibile. A aflat de la... Andrei ce se aude pe gașca
1: mea că nu mai putea, era fier. Da, da, da. Stă, 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 stă. O să, mă o să mă apoi că n-am prins de la. O să te. În te-o 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 la te-o da, da,
0: da, da. Știi? Trebaia
1: partea din instrumental, sigur, știu. Așa, e un sample, am aflat acum. Uh,
0: da. în înregistrare. Bun, mulțumim tuturor celor care au fost astăzi cu noi pe live. Uh, nu știu dacă am câți am fost, dar le vă mulțumim. Sper că ați dat like, sper că distribuiți dacă vă place. live rămân, rămân pe Facebook și pe YouTube. Ne puteți asculta pe Spotify, toate episoadele sunt integral acolo, pe Google Podcast, pe Anchor, pe toate platformele astea, nebuniile astea. Uh, ne vedem săptămâna viitoare la un nou episod de podcast și acum pe final. O să avem un moment dedicat celor întâmplate săptămâna asta în USA în America și vom mai lăsa acest live pentru un minut ca să cugetăm cu toții asupra ceea ce se întâmplă acolo. Vă mulțumim, dragi invitați, că ați fost cu noi și mulțumim, mulțumim. celor care au fost mulțumim. pe live. Dacă mai vreți să mai ceva, cum e momentul?
1: Florin, unde te găsește lumea? A uitat Andrei de asta. Da, unde te găsește lumea? Pe internet? Florin, pe Insta, pe unde?
2: Pe Google, pe dacă dați să Florin Grozea. Hai, Q. Atât, Florin Grozea trebuie să dai bun, și bun. mă găsești pe unde Google. unde te găsesc oamenii?
4: Pe Instagram, mă Pe Google. Pe Google. Pe, pe Google Plus, da. pe Google Plus, no, că dacă dați search cu panduțul, găsiți articole de-le as scrisă de haterii mei. Deci mai bine, nu dau, nu dau să cautam.
0: Pe mine ne-l găsiți pe Instagram, pe nea.mic și pe mine tot pe Instagram acel.andrei. Să ne revedem să până la viitoare, la fel cu de bine. bine și de sănătos și de ce vreți voi. Ceau!